0: 465章三分天下，我赶忙打着圆场，帮于师傅说话。哲师傅，我介绍一下，这位是于克隆于师傅，很厉害的，他来自于江西，是正宗的五百钱点打工的传人。哲师傅抱拳行礼，冲于师傅讲道：“啊，我刚才的话呀，没有贬低阁下的意思啊，我说的是事实。”我曾在江西游历过两年，点打工也是略有耳闻。你们练的是空手功，真拼起来呀、啊，对上我们这类人是要吃亏的。我听明白了，哲师傅的意思是，就算遇上同级的高手，那空手的对上拿武器的，会天然的吃亏。于师傅点了点头，表示认可。他没有生气，因为哲师傅说的话都是事实。聊了一阵儿，我从哲师傅的口中知道了一些内幕的消息。原来佳木斯一战之后，谢启荣被史无常一掌拍成了重伤了。再加上当时诸葛青的计策，导致谢启荣重伤加重毒，生命一度垂危。就是在这种极端的情况下，谢启荣是滴水未进，他盘腿打坐了三天三夜。竟然再一次的突破了人体的极限。一个人要想健康长寿，那精气神三者是缺一不可的。练精化气功本质上是气功，他打坐三天肯定是为了运气。练精化气，以气养神，练神反虚。要知道，谢启龙早在对上史无常之前就已经是练这个神反虚了。要不然他不可能是白发转黑，可现在哲师傅说他三次突破了，那问题就来了：练神反虚后面是什么境界呢？我不知道，我完全没有概念。就拿我自身举例，我断断续续的练了三年练精化气功第一层，结果还是练的岔道了，脖子后头练了个奇怪的包出来了。不过话说回来。从侧面看，谢启荣这一次再突破，完全是史无常和诸葛青联手逼的。那他现在还疯着呀、啊？我问道。我刚才已经讲的很明白了，他不是还疯着，他是比当初更疯了。哲师傅指着自己的头，解释的说道：“哎，谢启荣现在神经完全的错乱了，他根本无法和正常人沟通的。”何会长迫不得已才让他下山住在了义庄，因为他之前在这里已经失手打死了六位高手了。我靠，那不是敌我不分了？那你们还留着他干嘛？哲师傅的神情突然严肃了起来。云峰啊，你有所不知，是我们不得不留他，因为现在的旧会需要有这么一位绝顶的高手坐镇的。你真的想好了要去见他？嗯，哲师傅，听你这么一说，要不我还是回去吧。哈哈哈哈哈！哲师傅拍了拍我：“云峰啊，你不用这么害怕啊。他虽然神经错乱了，但你和谢启荣素有交集，我想他还是认得出你是谁的，所以应该不会对你出手。那……那我尽吉言吧，哲师傅。”就在此时，忽然传来了一道女人的喊声：“哲武，哲武，何会长叫你商量事儿呢。”我回头一看，大姐，原来你也在这儿啊！哎呦，我当哲武和谁说话呢？哎，这不是大闹佳木斯的小帅哥吗？这女的竟然是兰花门四大姐妹的老三。一通的聊，我忙问她：“哎，大姐、二姐、四姐呢？”怎么没有看到他们呀？三姐的脸色一变，突然眼睛红了。他们，他们走了，现在就剩我自己了。走了？去哪儿去了？哎，你们姐妹几个从不分开呀！他红着眼，咬牙切齿的说道：“他们死了，是被诸葛青下的毒害死了。只有我的命大，苟活了下来。”我嘴巴张大了，一时不知道该说些什么。我脑海中又浮现出了当初在精神病院碰到的四大金花的那一幕，这都是小报童诸葛青害的。三姐，人死不能复生，你多节哀吧。三姐抽抽鼻子，她眼神坚定，咬着牙，她又说道：“我之所以还活着，就是为了有朝一日。”能亲手替老大、老二、老四报仇，我们四姐妹和长春会势不两立。随后我了解到，那次事件的后续比我想象的还要严重的多。当初那些从精神病院跑出来中了诸葛青十日毒的人，死亡率超过了八成。连何卫武的挚爱，他眼中的小野猫，就是他当初骑马带着他驰骋的那个女的，也被毒死了。我叹了声气，如今四大金花名存实亡。我看三姐眼中没有了那份快乐，她眼中只有悲伤和愤怒。随后，我拜见了何卫武，从他的口中，我了解了旧武会今后的发展目标。他们要以阆中为据点，要不断的壮大，要源源不断的吸收过去的旧武人。有特殊本事的奇人和有一技之长的江湖人，然后干掉木偶会，吞并长春会。如今汇聚在景平山这里的，不单单是有练武之人，还有很多是根本不会武的，但也有大作用的。你比如啊，这个签门的老签儿，道门的神偷，还有唱戏的、剃头的、训鸽子、训鸟、训各种动物的。扔飞刀的、要饭的、变魔术的、组团合伙诈骗的、配迷香、配快乐水的等等，老千、神偷、龙门骗子负责搞钱；那些剃头的、唱曲的、卖药的充当眼线，负责游走在大街小巷中收集江湖上的最新情报。这类人都是江湖客，他们懂各行的规矩，同时自身感知也比较敏锐。换句话说啊，他们就是旧舞会在外的眼睛和耳朵。风马燕雀早齐了，我看要不了多久，这里连金皮挂、平团条柳也都会集齐。不妨来分析一下当下的三方局势。长春会在转型，如今在新会长和小报童诸葛青的领导下。大喊“破旧迎新，拥抱新社会”，他们慢慢的不再接受这类下九流，反过来，他们更需要的是社会各界的精英人士的投靠，尤其是商界的精英和政界的精英。木偶会作为能正面硬杠这个长春会的组织，他们在赵青晚带领下隐藏的极其的深，内部的等级也非常的森严。六大部门分工明确，可以说木偶会走的是另一条路，运转的就像台机器一样。甚至之前红姐给我打个电话都得偷偷摸摸的。何卫武邀请我加入这个旧舞会，我想想答应了，反正加入呢又没有什么坏处。他给了我一张红木烫字的木头牌上头有个“五字。这个牌子啊，就是旧舞会成员的身份标识。哲师傅下午接了个紧急的任务，匆匆的离开了。我和于师傅在这里吃了晚餐。吃完饭后，我去送碗，结果碰到了一个烧锅炉的中年人。此人真名不详，只知道他年轻的时候有个外号叫小醋包，这里人都叫他老醋。可能是看我是新来的。这个老醋是滔滔不绝地给我讲他早年的江湖经历，听着啊，确实是挺有意思的。没想到后来他讲着讲着，突然从这个火堆中抽出来烧得通红的这个火杵，然后当着我的面伸出舌头，在这个火杵上玩命的舔呐、啊，滋滋滋滋啦啦地冒着烟。我看他的舌头都被烫焦了，这一幕真吓了我一跳啊！我说你干嘛呢？你不疼啊？他放下这个通红的火杵，笑着看着我呵呵。我之所以不疼啊，是因为我刚刚用了天底下最厉害这个止疼的神药，这个药叫断疼鼻炎灵啊，闻一下就失去了痛觉了，效果能持续一刻钟啊。说完，他掏出一个小黑皮的这个鼻炎壶，拧开了盖猛嗅了两下。我看的来了兴趣，就问他能不能给我一瓶结果他说可以给我，但是啊要五百块钱。我考虑了一下，觉得不贵，就随手买了一小瓶这个鼻炎灵。晚上九点多，我经过再三的考虑，决定了，来都来了，怕个球啊！择日不如撞日，长痛不如短痛，今晚就去义庄找谢启龙。我忙跑去叫于师傅，结果哪里都找不到于师傅人了。兰花门的三姐跟我说，刚才吃完饭，她看到于师傅上厕所了，然后就再也没有看到他人。